0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit erzählte Jesus den Pharisäen und Schriftgelehrten dieses Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe. Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich begrüße auch jene von EWTN-TV, die uns verbunden sind. Die Ikone hier an meiner Seite bedeutet mir sehr viel. Ich habe sie eigens malen lassen oder schreiben lassen, wie man sagt. Das Original befindet sich in Schurmanzi, in einer Kirche, die ungefähr zehn Kilometer von Medjugorje entfernt ist, im Narvetatal, dort haben während der Balkankriege ziemlich heftige Gefechte stattgefunden. Mit dieser Ikone hat es eine besondere Bewandtnis. Ein Mann aus Trieste, der seit ihr eigentlich denken kann, mit den unglaublichsten Leiden geschlagen war und der deshalb auch gegen Gott sehr repetierte Hugo Festa, hat auf Anraten von Hannes Paul II., dem er bei einer Generalaudienz begegnet ist, dessen Bitte entsprochen und vor einer Ikone gebetet. Sie zeigte den barmherzigen Jesus. Wir kennen es vielleicht in einer anderen Darstellung. Mir persönlich ist das ein bisschen äh, zu süßlich von Schwester Faustina. Ich mag eher die, äh, die Nüchternheit und Herbheit der Ikonen. Aber es ist theologisch es ist genau das Gleiche. Und dieser Mann hat dann den Rat von Johannes Paul II. Folge geleistet und hat in Triest drei Tage vor dieser Ikone gebetet, bis dann der Herr aus ihr herausgetreten ist. Er saß im Rollstuhl und hatte wirklich jedes Jahr zwei, drei Operationen. Dem ging sowas von Elend, ähm, ging auch, war damals als Flucher bekannt, wer ständig auf Gott geschimpft hat, geflucht hat, aufbegehrt hat. Und der Herr hat ihn dann aus dem Rollstuhl herausgezogen mit einem Schlag. Das ist sehr gut bezeugt, Andreas Englisch, der bei bildzeitung ja Arbeitet hat, ist diesem Wunder nachgegangen, also hat da die ganzen Untersuchungsberichte vorher äh, gelesen, ging zu den Ärzten in Turin, das ist alles genau untersucht worden. Die katholische Kirche ist ja sehr streng da und es war tatsächlich so. Er hatte der Herr hat ihn tatsächlich von einer Sekunde auf die anderen geheilt und er hat sich dann erkenntlich gezeigt und den Schwestern von Mutter Teresa angeschlossen, den Ärmsten der Armen gedient in Afrika und in Indien. Sein ganzes Leben sollte nur noch ein Geschenk an Gott sein. Als er dann einmal nach Italien zurückgekehrt war, hat ihn im Drogendelirium ein Mann mit dem Hammer erschlagen. Und seitdem wird er wie ein Heiliger dort verehrt Hugo Festa, sein Name. Aber ich möchte nicht so sehr auf seine Geschichte eingehen, sondern auf die Theologie dieser Ikone. Wir sehen hinter dem Herrn Türen befinden uns, am Ostertag, Tag der Auferstehung, die Jünger hatten aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen. Verschlossene Türen sind für den Auferstandenen Christus kein Problem. Er geht durch sie hindurch. Und es ist eigentlich, das müsste eigentlich aufgefallen sein, ist eigenartig, denn diese Ikone bringt auch den Karfreitag mit hinein. Am Karfreitag, zwei Tage zuvor ist ja seine Seite aufgestochen worden durch die Lanze des Soldaten und Blut und Wasser sind herausgeflossen. Und das ist beim barmherzigen Jesus, es ist ja ein barmherziger Jesus zusammengenommen. Also die Erlösung geschieht ja in zwei Takten. Der Tod des Herrn, in der evangelischen Kirche ist das das Hauptfest. Bei uns eher mehr den Akzent auf dem Auferstehungstag, Ostern. Aber beides, da sind wir uns vollkommen einig, gehört zusammen. Es, sind, es ist ein Ein- und ein Ausatmen. Ka Freitag, er allein ohne die Auferstehung hätte er auch wenig Sinn. Und die Auferstehung setzt den Kreuz des Todes voraus. Aber das ist hier beides in eins gesehen. Der Herr sagt in Johannes 2, reiß diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da stritten die Juden untereinander, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut. Und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Das heißt, der Ort der Gottbegegnung war im alten Bund der Tempel, und zwar par excellence. Er wurde ja eigens deshalb geweiht. Die Shechina, die Wolke Gottes, war anwesend, sodass niemand das Haus betreten konnte. Es war klar, im Tempel wohnt Gott. Dieser Tempel ist aber dann oder wird dann zerstört und es wird alles personalisiert. Der Tempel ist nicht mehr ein Gebäude, er ist eine Person, er ist näherhin das Herz und mit dem Herz die Liebe. Er ist der Tempel des neuen Bundes. In Jesus Christus findet nun die Gottbegegnung statt, die früher im Alten Testament an den Tempel gebunden war. Er ist der Tempel des neuen Bundes. Und wir dürfen das nie vergessen, worin die Sakramente der Kirche, die ja im Wasser und Blut versinnbildlich sind, ihren Ursprung haben, im Herzen des Herrn. Sie sind Geschenk seiner Liebe. Denn das meinen ja diese Strahlen. Der Helle steht für das Wasser. Im Johannesbrief lesen wir, er ist gekommen durch das Wasser. Und er kommt auch zu uns durch das Wasser, das Wasser der Taufe. In der Taufe empfangen wir den Geist Gottes, werden wir Kinder Gottes. Wir brauchen aber Nahrung und Kraft auf diesem Weg. Und das hat die Kirche von Anfang an immer so verstanden, immer so, auch die Kirchenväter, das Blut steht für die Eucharistie. Das ist mein Blut, das für euch und die vielen vergossen wird, für die heilige Messe. Das ist die Brautgabe des Herrn an seine Kirche. Also die zentralsten Sakramente der Kirche, die wir unbedingt brauchen in unserem Leben als Christ, entspringen diesem Tempel des neuen Bundes, entspringen dem Herzen und damit seiner Liebe sind Gabe der Liebe. Das darf man nie vergessen wenn wir den Herrn empfangen, dass das Geschenk des Paschaerlebnisses des pascha ist, seines Todes und seiner Auferstehung. In Johannes 7 lesen wir bei äh, diesem Fest, Laubhüttenfest, da hat man dann Wasser vergossen, man hat Wasser dargebracht mit der Bitte um Fruchtbarkeit, um Regen für das Land. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren, wörtlich bis aus seinen Eingeweiden, werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Damit meint er den Geist, den alle empfangen sollten, der aber noch nicht gegeben war. Die Bibelgelehrten haben unterschiedliche Positionen. Sind da die Gläubigen damit gemeint, dass wir zur Quelle des lebendigen Wassers für andere werden? Der griechische, der griechische Text lässt beide Übersetzungen offen. Oder ist Christus gemeint? Wahrscheinlich ist Christus gemeint. Also aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist. Das heißt, diese, dieses Blut und Wasser sind zunächst einmal ein Strom, es ist der Geist. Und im 1. Johannesbrief heißt es ja auch, er ist gekommen durch Wasser und Blut und durch den Geist. Und diese drei sind eins. Also die, die Geistsendung, dieser Strom aus seinem Inneren, das ist auch damit gemeint. Also Sie merken, hier sind wir in einer gigantischen Fülle angelangt, für die wir eigentlich gar nicht genug danken können. Ich möchte jetzt nur noch einige Gedanken aus dieser Fülle herausgreifen. Das Opfer ist also personalisiert. Der Tempel ist Personal geworden. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir es nicht mehr wie in der Vergangenheit irgendwelche Opfertiere darbringen sollen. Vielleicht auch unsere Spenden, unser Geld, das braucht es vom Äußeren her auch, der Apostel Paulus sagt in Römer 12, bringt euch selbst als lebendige Opfergabe dar. Es geht nicht mehr um etwas, es geht um uns selber. Er hat sich uns ganz hingegeben und er möchte nicht mit irgendetwas abgespeist werden. Er will unser Herz, nichts anderes. Und deshalb sind sie gut beraten, heute etwa schon bei der Gabenbereitung, immer ihr eigenes Herz gleichsam auf den Altar zu legen, dass der Herr es in das Geschehen der Wandlung, es wird ja der Geist Gottes dann heruntergerufen, dieser Geist, der alles durchglüht, der alles wandelt, in ihr Herz darzulegen mit der Bitte, dass der Herr es wandeln möge, dass er uns ihm immer ähnlicher machen möge und vor allem auch, dass wir fähig werden, seine Länge, seine Liebe aufzunehmen, die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe, Epheser 3, 17. dass in uns eine Weitung stattfindet. Ich wundere mich immer wieder auch bei Christen, wie, wie kleinkariert viele sein können. Unglaublich. Als, ob's, als ob sie einen wahnsinnig kleinen Radius haben. Wie engstirnig oft. Wie wenig bereit, irgendwie auch größere Zusammenhänge zu sehen. Sich selbst, wie wenig Bereitschaft, sich wirklich selbst hinzugeben. Denn dann wäre die Welt anders, wenn das der Fall wäre. Ich möchte Sie jetzt mal mit diesen Gedanken entlassen, mit, diese, mit diesem Bild, das Sie vielleicht noch nie aufgefallen dass Sie gesehen haben, dass es hier eigentlich zwei Aspekte vereint, die zunächst einmal räumlich und zeitlich total getrennt sind, dieser barmherzige Jesus. Nämlich den, den Tod am Kreuz, Blut und Wasser und dann die Erscheinung des Auferstandenen an Ostern. Und da sehen wir das Geschenk des Auferstandenen schlechthin an die Kirche, sind Taufe und Eucharistie. Und sein Geist natürlich. Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und ich lasse auch die andere Deutung gelten, dass wir in dem Augenblick, wo wir den Herrn aufnehmen, sollen wir Oasen werden, sollen von uns Ströme von lebendigem Wasser ausfließen, sodass andere davon leben können, dass sie getränkt werden, dass um uns herum Leben blüht. Wasser ist ja Leben im Orient, nichts anderes. Also da, das ist ein ziemlich anspruchsvolles Programm, sich selber darbringend. Das, 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 es gibt jetzt nicht mehr Stiere und, und, und Kühe mit Körnern und Klauen, wie es mein Präbrief heißt, Lämmer. Das Opfer ist personalisiert, der Herr will nicht irgendetwas von uns, er will uns. Er will uns mit seiner Liebe beschenken, er will, dass eine Weitung stattfindet, Länge, Breite, Höhe und Tiefe, der liebe Christus sollen wir erfassen. Und, und das Zentralste ist eigentlich immer mehr, dass wir in, in seine Liebe hineinkommen. Dass wir lieben können wie er. Und dann werden wir tatsächlich auch eine Oase sein, dass Menschen um uns aufatmen können. Sie können ja das Umgekehrte auch. Es gibt Leute, in deren Nähe sie es kaum aushalten, weil sie so negativ sind. Weil sie in kompletter Egozentrik sich abgeschlossen haben. Und es gibt Leute, wo man sich sehr wohl wenn man da irgendwie das spürt, da ist ein Wehen des Geistes da, auch wenn ich es weit nicht begreifen kann. Also die in irgendeiner Weise dem Herrn Raum und Platz in ihrem Herzen und ihrem Leben gegeben haben. Amen.